0: Saúde os irmãos e as irmãs, na graça maravilhosa, salvífica, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Como é bom estar aqui, louvo a Deus por esta igreja tão querida. Uh, estes dias, desde abril, quando eu vim aqui pela primeira vez, depois estive novamente uh, numa reunião rápida com o conselho, onde eu passei o dia, e este final de semana tem sido uma bênção. E eu tenho visto mover de Deus aqui entre nós. Eu me alegro de ver o que Deus já tem feito O amor que Ele tem por esta igreja Através dos, do serviço da equipe pastoral, do conselho E eu louvo ao Senhor por isso é, E eu trago um abraço da nossa igreja lá em Lençóis Paulista é, de, Do interior do estado de São Paulo O conselho pediu para enviar um abraço à igreja irmã tá certo? É, é um privilégio estar aqui Eu me sinto é, honrado de ver o, o mover do Espírito E como Deus tem nos aproximado é, vocês sabem que cristãos e cristãs existem no, no mundo todo, né? Cada um de nós temos as nossas histórias de como o Espírito de Deus tocou o nosso coração e nos transformou. E é bonito ver como Deus vai juntando pessoas para colaborar no reino. Como Deus vai unindo pessoas de experiências diferentes, de vivências diferentes, mas com a mesma fé e é nesse, nessa união em que existe uh, o milagre de Deus, que ele acontece nas nossas vidas. Então eu fico muito feliz de poder, a partir do ano que vem, junto com a minha família, colaborar, junto com a pastora Priscila, o pastor Júnior, o Kleuber, junto com o pastor Matias, vai ser um privilégio uh, servir e colaborar com aquilo que vocês, irmãos e irmãs, já têm feito. Amém? Uh, o tema desta manhã, que eu gostaria de compartilhar, ele é Somos Povo... Da nova aliança em Cristo Nós somos o povo Assim como várias outras pessoas ao redor do mundo Da nova aliança em Cristo Jesus E o texto base que eu quero uh, ler Para que nós possamos juntos Compreender a palavra do Senhor É Romanos A carta de Paulo aos Romanos O capítulo 10 Então você que está com sua Bíblia Com seu aplicativo Você aí em casa uh, Pegue a sua Bíblia também Na carta de Paulo A epístola de Paulo aos Romanos O capítulo ao 10 São três versículos 13, 14 e 15 Nós vamos ler assentados Mas com toda a reverência A palavra do Senhor Diz assim Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Palavras do Senhor. Amém? É, eu quero agora fazer um exercício. Vamos imaginar juntos... Que no próximo final de semana vai acontecer uma festa Ou uma confraternização Em que estarão presentes as pessoas Que nós mais amamos, Jéssica Então o marido, o pai, a mãe O filho, o vizinho Pessoas que a gente quer bem Que a gente tem alegria de estar juntos Num lugar lindo como o paraíso né? E estarmos ali Celebrando a vida É final de semana que vem A gente vai poder encontrar Todo mundo que a gente ama, eu imagino que o meu filho ia imaginar pula-pula de graça, algodão doce, hoje em dia tem umas máquinas nos shoppings que fazem algodão doce como uma flor né, e aí eles porem sabores, tutti-frutti no algodão doce, eu nunca tinha visto isso, Foi descobrir semana passada, então para o meu filho ia ter assim uma mesa de algodão doce, pula-pula e futebol, para minha filha provavelmente ia ter lugar para dançar, porque ela ama dançar e cantar e, e virar pirulitas né, não sei, para o jovem, o que, que teria Eu estou descobrindo recentemente que eu já não sou mais tão jovem assim né? Cadê o Juninho? Né? Uh, então, talvez, o menino que gosta de jogar bola A menina que gosta de jogar bola, jogar vôlei Um lugar gostoso Não um lugar que a gente vai porque tem que ir A gente quer estar Agora, imagine que lá estarão então Seu pai, mãe, quem você ama Mas você não foi convidado Você está sabendo que todo mundo foi convidado Todo mundo, você vê no Facebook, na, no WhatsApp, as redes Ah, vai ser muito legal Todo mundo que você ama Num lugar maravilhoso Com aquilo que você, você que gosta de ler Vai ter redes de leitura, já pensou? Mas você não está sendo chamado né? E vai chegando próximo a data e, e aí, não vão me convidar para participar dessa, desse tempo gostoso? Né? Ah, essa é a reflexão dessa manhã existe uma festa planejada, uma festa em que todos são convidados, mas não é uma festa terrena, mas é a maior alegria que o ser humano pode ter, que é a salvação eterna, que é a salvação eterna, né? ah, e essa festa já está garantida, já está agendada, nós não sabemos ainda a data, mas nem todos foram convidados devidamente… Através de relacionamentos profundos. Eles ouviram falar num, num, num flyer, num folder, no Facebook. Talvez num. Não sei se aqui em Curitiba tem aquelas. No interior tem muito, aqueles telões falando de algum evento que vai ter, mas não foi nada pessoal. A pessoa tem dúvidas se é para ela, se não é pra ela, e se ela chegar lá e barrarem ela, vai ficar chato. Então ela, ela nunca teve essa oportunidade. E nós que fomos convidados temos o desafio de convidar as pessoas também para essa festa, porque ela foi aberta. É, eu, semana passada, fiz um velório muito triste é, de uma moça de 19 anos, que foi ovelha de quando eu era pequenininho, né de quando, perdão, ela era pequenininha, lá em São Manuel. Uma, uma morte súbita, não entenderam o que aconteceu, em uma hora e meia ela, ela já estava... Já, já tinha falecido, né? Foi agora, recentemente. E conversando com a família, né? Ela era cristã. É, eu falei: Olha, no momento que ela fechou os olhos, uns segundos, ela vai abrir os olhos. O que eu imagino? Eu acho que eu falei sobre isso quando eu estava aqui em abril. É, o Pai Celestial vai recebê-la. Vai colocar um anel nos dedos, uma sandália nos pés e vai dar um abraço. Aí eu contei assim para a família, né? O que, que ela mais gostava aqui na Terra? Ela gostava de animes, essas coisas, é, a comida que ela mais gostava, e eles começaram a lembrar com alegria saudosa né, do que ela gostava. Eu falei, então, isso não vai ser nem farelo da alegria que ela está sentindo no momento em que ela encontrar o Pai Celestial. Ou seja, a, a melhor satisfação que a gente pode sentir na vida aqui na Terra não vai, vai ser um ínfimo. Daquilo que nós vamos sentir no momento em que o Pai Celestial Abriu os braços e falar Que saudade, venha a morada eterna que está sendo preparada E ali eu falei isso Essa é a alegria que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram E esse texto do apóstolo Paulo vai falar justamente sobre isso E eu vou ler versículo por versículo com vocês nesta manhã Tá bom? Então vamos lá Versículo 13 porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, o apóstolo Paulo neste texto, ele está citando ou fazendo referência a uma profecia do profeta Joel, no capítulo 2 verso 32, o, o profeta Joel, ele contava que chegaria o dia de uma promessa, em que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, e que a partir daquele dia qualquer pessoa que invocar o nome do Senhor seria salva, então o apóstolo Paulo já conhecia as sagradas escrituras no antigo testamento, a promessa da nova aliança, é, o apóstolo Paulo está dizendo, Deus quer ir de encontro a, a mim e a você, Ele foi de encontro à minha vida, quando eu era pequeno, né? através da minha mãe, Ontem, um exercício que fizemos, nós aprendemos que quase 80% de nós, do grupo que estava lá, foi alcançado pela salvação de Cristo, pela transformação de vida em Cristo Jesus, através da família, do irmão, da irmã, do pai, da mãe, né? Tamanha importância. E assim foi com cada um de nós também. E aqui, isso o apóstolo Paulo está revelando: Deus deseja. Que todos sejam salvos Deus deseja a salvação E Ele nos convida Mas não foi só o apóstolo Paulo Que retomou a profecia de Joel Quem mais? Quem se lembra? Outro personagem no Novo Testamento Que retomou essa mesma profecia Pedro Em que ocasião? Atos Especificamente Pedro estava defendendo a fé De algo que tinha acontecido Vocês se lembram? em Pentecostes, algumas pessoas achavam que as pessoas estavam até bêbadas, muito parecido com Ana, quando Eli vê ela falando assim com os lábios sem sair som, né? mas ela estava orando, Pedro de igual modo faz um longo discurso em Atos 2, para defender o que estava acontecendo em Pentecostes, porque alguns judeus Achavam que o pessoal estava embriagado Embriagado, né, em plena luz do dia E aí em defesa do cumprimento da palavra Pedro diz que a profecia de Joel Se cumpriu naquele momento Qual profecia? De que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Olha que bacana E aí em 2 Coríntios Bastante Bíblia hoje, hein? Capítulo 3 Versos de 6 a 11 O mesmo apóstolo Paulo Vai ensinar sobre a diferença do Antigo Testamento para o Novo ok? Então o que, que ele faz? Ele diz que o Antigo Testamento era o período da antiga aliança A qual ele chama de aliança da lei ou aliança da morte Ele chega a dizer E aí ele diz que o Novo Testamento é a nova aliança Que é a aliança do Espírito então, o apóstolo Paulo está dizendo que nós, queridos irmãos e irmãs Vivemos num tempo privilegiado da história Um tempo melhor até do que os nossos irmãos e irmãs do Antigo Testamento eu, Quando eu faço o culto é, em casa com os meus filhos, né, o culto do lar Eu sempre conto duas histórias para eles Uma história, presbítero Rodrigo, da Bíblia E uma história de um parente nosso porque eu tento associar a história da minha família com a história da Bíblia. Para dizer que Abraão é irmão nosso. Mas não só da fala. É irmão mesmo. Irmão em Cristo Jesus. Aí eu conto a história, sei lá, do, do sacerdote Eli. E aí eu conto a história da minha mãe. Aí no outro dia eu conto a história é, de Saulo. Que né, se converteu e se tornou Paulo. E aí eu conto a história do, do vô ou do bisavô. E aí eu vou tentando mostrar para ele É uma dica, viu? Para quem tem aí netinho Sempre associar as histórias da fé né? E aí, quando eu falo da antiga aliança Eles já sabem É a aliança baseada na lei Eu costumo dizer que se eu fosse sacerdote Na época do Antigo Testamento Eu ia ser bem mais fortinho né? Porque um dos grandes atos Era o ritual de sacrifício De, de, de oferendas E eram animais pesados então imagine você, ia ter provavelmente um altar aqui, e eu teria que carregar esse bicho, né, sem mácula, e sacrificá-lo, eu ia ter que ser forte, né? é, essa era a antiga aliança, e naquele tempo era diferente, o Espírito de Deus descia sobre alguns temporariamente, voltava, né? e o apóstolo Paulo fala, nós vivemos num período Privilegiado da história E é importante nós reconhecermos isso A palavra da pastora Priscila A palavra do irmão que toca o teclado A palavra de uma criança Porque não existe Espírito Santo Que diz, né? Eu falei isso ontem O Espírito Santo que está no meu filho de, de seis anos É o mesmo Espírito Santo que está no pastor Matias Amém? Então meu filho pode Receber uma palavra e proclamar Uma palavra que vem do Espírito, amém? E a glória ao Pai, então quando eu comecei a falar para o meu filho do momento privilegiado, ele, eu espero que ele tome a, a consciência disso Irmãos, às vezes num sorriso, numa palavra, num toque, num olhar, compartilhando a mesa, o Espírito Santo tem poder eu tive esse final de semana com meu primo, o presbítero Odilon E eu fico sempre impressionado de como Deus age através da vida dele Como eles são crentes Eu, eu costumo dizer que depois de final de semana com eles Eu fico mais crente ainda, a minha fé aquece né? Por quê? Porque o Espírito Santo na vida deles transborda E me ajuda a ser um cristão melhor Nós vivemos nessa época Numa época que a gente pode acreditar Acreditar que Deus já está fazendo a obra na sua vida, na sua família, e vai continuar fazendo. Mas daí o apóstolo Paulo continua. Vamos lá. Então, o apóstolo Paulo diz: Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O pessoal lembra de Joel, lembra de Pedro, sabe que é o um momento especial da nova aliança. Aí ele vai para o capítulo verso 14. Como, porém, invocarão, porque a salvação está no invocar o nome de Jesus, né? Mas como eles vão invocar? Se eles não creram E como eles vão crer Se eles nunca ouviram falar sobre aquilo E como eles vão ouvir Se não há quem pregue E como alguém vai pregar Se não for enviado Olha, É quase uma lógica Para quem gosta de matemática né? É lógico o que ele está dizendo aqui Paulo ele revela o grande é, é, desafio da fé para nós Ele diz Vivemos uma nova aliança Nessa nova aliança, aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, e vai participar da grande festa final, mas essas pessoas não vão invocar a quem eles não conhecem, e aí ele remete à grande comissão, né? É, vocês sabem que no passado, eu não sei se Curitiba algum dia foi igreja rural, foi algum dia igreja rural? Acho que não, né? Sempre foi grande centro aqui, né? Nas cidades do, do interior, a, a cidade, a IP de Lençóis começou o trabalho em 1869, dez anos depois que o Simonton chegou ao Brasil. E eu vou contar aqui, curiosidade, só entre nós aqui. O que aconteceu foi o seguinte: uma mulher lá de Lençóis, ela queria casar com um protestante, ela queria casar com um protestante. Só que o padre não quis abençoar. E ela, o pai era um latifundiário. Aí o pai sabia que em Brotas Ali pertinho o padre Manuel da Conceição Tinha sido convertido E que estava um movimento O pai chama um pastor vai o Blackford Ele pega o terreno ao lado Da matriz católica, um terreno gigante Compra, doa para a igreja A filha casa E ali começa o protestantismo histórico Em 1869 Aí a igreja é fundada Em 1880 Bom, contei essa história porque naquela época era muito forte a visitação. O, o, o pastor, ele, ele, quando ele ia visitar o campo, ele ficava horas nas fazendas e tal. Né? Ah, naquela época, como que a igreja cresce? A visitação ela era evangelística, porque a pessoa que recebia a visita do pastor chamava os funcionários. Naquela época os filhos moravam na própria fazenda Os vizinhos, todo mundo vinha Então o pastor, ele cuidava um serviço diaconal Mas ao mesmo tempo ele pregava Bom, no mundo moderno de hoje, cem anos depois ou mais uh, Fica mais difícil, porque as pessoas não têm mais dez filhos Eu tenho três, né? Sabe que semana passada, semana passada não, alguns meses, eu fui na escola, e aí eu peguei minha filha, dei um beijinho e despedi. Peguei meu filho, dei um beijinho e despedi. Peguei o bebê e fui. E tinha um cara no carro de trás, olhando assim para mim, boca aberta. Aí ele olhou para mim, irmãos, e fez assim, ó. E bateu palma. Aí eu cheguei no vídeo e falei, tudo bem? Ele falou, rapaz... Parabéns, hein? três filhos <risos> Ele ficou espantado com o fato de ter três filhos Porque hoje em dia, no mundo moderno A gente tem menos filhos Quando, e se depender daquele modelo de igreja né, do Rural, que foi uma bênção A visita hoje ela se dá para o marido e para a esposa Porque os filhos estão estudando em outra cidade Ou já morando em outro lugar Então o aspecto diaconal continua mas o aspecto evangelístico não acontece mais, estão entendendo? E aí que surge a dificuldade, porque diaconalmente a gente continua cuidando das famílias da igreja, mas a pregação da palavra, ela não acontece mais uh, como acontecia antes. E aí o apóstolo Paulo, ele nos desafia, nós devemos enviar as pessoas o corpo de Deus, e enviar a quem? a nós mesmos, então ser cristão hoje, pelo mover do Espírito, é um pouco diferente do passado, isso é normal, e cabe a cada um de nós comunicar as boas novas, como os, o pessoal que morava nas fazendas convidavam pessoas, como nossos avós fizeram isso, os nossos bisavós, os nossos pais, nós devemos continuar fazendo, e um dos modelos que a gente acredita é o modelo de célula, né? Para comunicar e integrar as pessoas no reino. Isso que o apóstolo Paulo revela é a importância da pregação da palavra. Uh, Certa-feita, conversando com um pastor amigo, uh, ele era jovem, ele falou que ele queria transformar o mundo, né? Ele queria transformar e salvar todo mundo em Cristo Jesus. E ele não sabia por onde começar. E aí ele conta que ele conversou com o pastor veterano, e ele disse eu aprendi que eu tenho que começar com quem está do meu lado preste atenção, se eu estou lá na cidade em lençóis, e eu começo a pregar Jesus num farol num semáforo é legal mas é mais fácil do que eu pregar para o meu parente vou tentar explicar o porquê, no farol eu vou falar de Jesus vou pregar a mensagem objetivamente tchau e bênção Nunca mais vejo a pessoa Acabou Não envolve o meu ser A minha família Agora, para eu pregar para um amigo do trabalho Compartilhar Provavelmente eu vou ter que abrir a minha casa Convidar ele para comer uma pizza Eu vou ter que trabalhar mais né? Provavelmente eu vou me frustrar Porque eu vou convidar ele Vai falar não, e aí eu vou querer Porque eu estou querendo trazer Eu vou ter que lidar com as minhas emoções Vou ter que ser autêntico porque ele, ele vai ler a minha vida, como a pastora Priscila pregou recentemente. A minha vida ele vai ler. Ele vai ver se eu estou sendo autêntico com o que eu falo e vivo. Demanda muito mais. Demanda muito mais. Agora, o Evangelho é para ser pregado através dos relacionamentos, como Jesus fez com os discípulos. Né? Convivendo. Por isso que eu acredito, e aqui eu quero, antes de ir para o terceiro ponto, que para discipular... A gente consegue até três casais No máximo Porque isso vai envolver muito do teu ser O meu filho talvez brinque com o filho Dessa outra família E aí eu vou caminhando, entende? E se cada um de nós Tivermos esse objetivo A gente pode sim ter testemunhos Da obra de Deus E aí o apóstolo Paulo ele vai para o final Que é um pouco estranho Olha que interessante, verso 15 Como está escrito Quão formosos são os pés do, dos que anunciam coisas boas. Estranho, né? Quando eu li pela primeira vez, presbítero, eu falei: Será que o pé dos pastores, das pastoras é bonito, a irmã, né, que está estudando? Será que o pé dela é porque é bonito? Quão belos são os pés dos que anunciam coisas boas? Eu, eu, eu não, não entendia. E aí eu fui aprender. O apóstolo Paulo mais uma vez remete ao Antigo Testamento aqui. Só que dessa vez, a Isaías 52, 7. E agora eu vou tentar explicar como eu aprendi. O Isaías, ele está contando que é be são belos os pés dos que anunciam coisas boas. E ele se remete a uma figura histórica. Olha só. Quando Israel estava em guerra, o povo, os homens e os adolescentes homens saíam para a guerra. As mulheres e as crianças ficavam sozinhas em Jerusalém, esperando o resultado da guerra. Tudo bem? Às vezes demoravam dias, às vezes meses, esperando o resultado da guerra. Jerusalém fica no alto de uma montanha. Então, de longe, elas conseguiam ver o ao redor ali da cidade. Quando a guerra acabava, sempre tinha um mensageiro que ia antes do término da guerra, correndo para dar o resultado, então as mulheres e as crianças ficavam ali aguardando a vinda do mensageiro, para saber previamente se Israel tinha ganhado ou perdido a guerra, se Israel perdeu a guerra, muito provavelmente algumas crianças seriam escravizadas, muito provavelmente algumas mulheres seriam abusadas, famílias seriam desfeitas, Ia ser um caos Para não falar um inferno Agora se Israel Ganhasse a guerra Elas teriam paz Paz temporária Até a próxima guerra Pois bem, quando o mensageiro vinha Cuidado ali com a câmera, né? Quando o mensageiro vinha Do alto da montanha As mulheres Já sabiam se eles tinham Ganho ou perdido a guerra Por causa dos pés se o mensageiro viesse para o presbítero Rodrigo assim, cabisbaixo, chutando o chão, o que, que vocês acham que aconteceu na guerra? Perdeu. Agora, se ele viesse pulando, alegre, feliz, né, já olhando, dando tchau, elas, antes dele anunciar, já sabiam que eles tinham ganho. A batalha Quem trazia a resposta era o mensageiro E quão belo eram os pés Daqueles que traziam Boas notícias Porque eles teriam vida, vida Bom Queridos, tem uma batalha Que Jesus travou Jesus travou uma batalha Por mim e por você, por você que está aí em casa Ele morreu na cruz do Calvário Sem mácula Sem pecado nenhum não era para ele ter morrido, ele viveu, ele passou por um tempo no deserto, sendo tentado por Satanás, porque se Jesus pecasse, acabou, fecha a igreja, não ia ter o que fazer, porque se Jesus pecasse no deserto, ele também, o preço dele também seria a morte, e aí eu imagino, né? você acha que é gostoso dormir no deserto? As feridas que ele deve ter tido no corpo, as aftas, já ficou sem comer? Quando a minha resistência baixa sai afta, né? Jesus provavelmente estava muito Machucado, mas ele venceu Ele sofreu Injustamente, não é o que a palavra Diz que a gente aprende, e ele morreu Desceu ao Hades, segundo a tradição, Venceu O inimigo, e já hoje O inimigo não tem mais vitória Sobre nós, Cristo venceu Amém? Venceu A guerra, e nós Sabemos o resultado Dessa guerra, eu e você Segundo as Sagradas Escrituras Nós sabemos que Jesus já venceu a guerra E aí fica a pergunta Como nós temos caminhado? Eu não estou falando do pastor Porque todos nós aqui Lemos as Sagradas Escrituras Muitos de nós desde criancinha Aprendemos, nós estamos ali participando e vamos estar um dia na Jerusalém Celestial Nós já temos o resultado da guerra, o mensageiro já trouxe a mensagem Que é o próprio Filho de Deus E aí, muitas vezes, nós andamos como quem pensa que a guerra terminou E as pessoas que olham, os nossos amigos, os nossos vizinhos, o pessoal da escola O amigo que é o filhinho, amigo do seu filho ele olha para as nossas vidas, para a forma como andamos, e o que nós anunciamos é, é tristeza. O cristão e a cristã, Jonas Dias Martins, o apóstolo pés vermelhos, a nossa história a IPI, conhecida como a Igrejinha dos Milagres, ela tem, desde a sua origem, uma bênção. E nós, como bons presbiterianos não cremos que caímos da graça, né? Deus ele não vai dar o presente aí depois de um tempo ele falou assim, ai ah, cansei, eu quero de volta, imagine que eu dou para Eloá um presente, depois de dois anos eu peço de volta, se Deus deu o presente da salvação está dado, e Deus um dia abençoou a nossa igreja, lá na origem, em 1903, Ele abençoou testificando as obras das mãos dos nossos irmãos e irmãs, que saíram, o reverendo Guedelha quando ele era seminarista, ele fez a maratona para o norte, ele com outros colegas, jovenzinho de shorts, não, naquela época a gente não usava shorts ele foi para o norte desbravar, para pregar a palavra reverendo Assis homens, homens de Deus lá em, em, em Assis, era conhecido Azor Hetz Rodrigues pela a Antioquia da IPI e Deus foi abençoando é? E ele continua abençoando até hoje. O povo de Deus foi abençoado quando saiu do Egito. O povo de Deus foi abençoado quando chegou na terra prometida. O povo de Deus não foi esquecido por Deus quando estava na Babilônia. O povo de Deus não foi esquecido por Neemias quando ele voltou para reconstruir o muro. O povo de Deus nunca foi esquecido porque a promessa feita uma vez ela é para sempre. Deus é um Deus de palavra. E Deus abençoou a nossa amada igreja. Através que são os homens e as mulheres. E levanta continuamente a irmã aqui, uma serva de Deus. O chamado dela está escrito na história do amor de Deus por esta igreja. Por esta comunidade. Por nossa amada IPI. E a mão forte dele não vai deixar de sustentar. Até o dia que ele voltar. E a promessa é de que nós, povo, vamos caminhar alegres, porque nós sabemos que Jesus venceu a morte para sempre, sabemos que quando morrermos o Pai Celestial estará lá, não vou estar com minha mãe, com meu pai, com meu irmão, mas Ele vai pôr uma sandália, um anel e nós temos a vida eterna, sabemos que a dor na coluna, que a dor na cabeça, que o tumor, que a violência, tudo isso vai passar e que estaremos num lugar maravilhoso, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, devemos caminhar cientes da vida eterna no Senhor é, já que estamos aí em período político né? eu preguei semana passada lá em Lençóis, sobre o salmo que diz que Deus é a nossa rocha e nós vivemos tempos que nós ficamos muito preocupados né? se a ganhar, eu tenho medo que tudo acabe e vai ser um caos e vai se instalar um sistema de sítio no país. Se B ganhar, vai fechar todas as igrejas. E aí a gente vai deixando levar pelos ventos do mundo que sopram, que estão aí. E esquecemos que Deus é a nossa rocha. Deus é a nossa rocha, aconteça o que acontecer. Deus ele sustenta. Cristãos se reuniram em catacumbas, onde ficavam corpos fétridos. né? Eles amavam ao Senhor. Paulo e Silas foi preso pregando mas louvou a Deus na prisão por que esse desespero? por que esse desespero tão grande, nós que temos os pés belos não devemos ser como os demais, independentemente do espectro político e de quem nós vamos votar, né? devemos confiar no Senhor, temos as nossas preferências, vamos é, divulgá-las e comunicá-las, está tudo bem porém, não vamos nos desesperar e cair numa ladainha Nós somos os cristãos, sal e luz do mundo E nós vamos comunicar aquilo que o mundo não está sendo capaz de enxergar Porque nós sabemos que o Senhor é soberano Vocês se lembram, e agora concluindo Da grande festa que vai ter o final de semana que vem Que eu falei Que vão estar as pessoas que a gente mais ama Seria muito triste Se nós não tivéssemos sido convidados E também é muito triste se eu recebi o convite O convite é para todo mundo, eu guardo só para mim é muito triste, poxa vida, tem tanta gente que precisa, e eu vou dizer, viu, as Sagradas Escrituras têm até palavra que diz que Deus vai convidar a ir na rua, quem estiver na rua, né, para ir para essa festa. Já se foi o tempo de nós andarmos cabisbaixos pelas beiradas, descrentes, desconfiados, já se foi o tempo de andarmos como derrotados, Deus nos convida a uma vida plena. De amor e de alegria Uma alegria que o mundo não pode dar A alegria de quem está no Senhor Assim Eu te desafio nessa manhã A não deixar a correria do dia a dia Engolir a sua vida A ponto De você querido irmão se esquecer Do momento privilegiado Da história que nós Vivemos, o momento Do Espírito Santo Pastor, mas a Bíblia diz que o fim do tempo só vai piorar Vai piorar circunstancialmente, de fato vai. Mas o Espírito está em mim, então basta. É o suficiente. Se Deus está por mim, eu não eu não vou temer. Eu creio que essa é uma palavra que tem que ser pregada nos púlpitos, Pastor Matias, mais e mais. Não perdemos a esperança. Não nos desesperarmos loucamente. Deus cuida dessa igreja, Ele ama essa igreja E eu acho que promessas que Ele fez A falecidos pastores que já passaram por aqui Presbíteros, presbíteras, pessoas amadas Ele vai continuar cumprindo Porque Ele prometeu lá atrás e Ele honra E que bom que nós estamos numa fase né, de sonhos né? Que bom que Deus já está agindo em nosso meio E que bom que temos desafios Porque daí a gente pode arrecaçar a manga e ver milagre eu vou falar que milagre acontece quando a, a missão As igrejas estão sendo mais perseguidas em crise né? Então se a IPI hoje está sendo vivendo momentos mais difíceis Que bom, a gente vai poder ver coisas legais acontecendo né? é, São três os pontos que eu quero terminar aí antes de orar para você Primeiro, lembre-se que nós estamos sob a nova aliança Do sangue de Cristo Jesus Que é a aliança do Espírito e Ele pode todas as coisas através das nossas vidas. Segundo, esteja ciente que você deve pregar o Evangelho. Esse é o talento, amém? Esse é o talento que nós devemos multiplicar. Nós não chegamos na igreja só para aprender aqui catafaticamente, intelectualmente. Nós estamos aqui para animar-nos, para continuar no serviço. E terceiro, Deus já venceu. Aconteça o que acontecer Deus já venceu Então que os nossos pés sejam belos Amém? Quero convidá-lo a fechar seus olhos Vamos orar Se você puder ficar em pé Eu não sei, querido irmão, querido irmão Que Deus tem preparado para o ano que vem Mas eu tenho certeza que Deus é bom Deus é justo Deus é reto Deus é misericordioso Esses atributos são eternos E eu tenho a convicção Que juntos nós vamos ter muitas histórias Para contar Sabe o que significa comemorar? É uma memória em comum Eu ainda não tenho memórias com vocês Porque eu estou chegando agora A gente ainda está olhando, né? se conhecendo Vendo se esse, esse carequinha é legal né? é, Mas eu espero Em nome de Jesus ter memórias Com o irmão do louvor, com a pastora Priscila Com o pastor Júnior, com presbíteros e que um dia a gente possa comemorar as nossas memórias em comum Daquilo que Deus tem feito em nosso meio Feche seus olhos Se você tem sentido que você não tem vivido Ou você não tem percebido o privilégio de viver debaixo dessa nova aliança Então eu quero orar por você hoje Se talvez seus olhos estão mais num ritmo desesperado com a vida, ou tem olhado mais para o tamanho do Golias, ou para os desafios, eu quero orar para você. E eu creio que o Espírito Santo faz a obra e faz o milagre. Se você não tem pregado o Evangelho através de relacionamentos, se você não participa de uma célula, se você nunca se sentiu despertado para isso, ou nunca, nunca teve o um interesse, eu quero orar por você, para que você veja... O milagre de Deus acontecendo. Se você é alguém que tem andado com medo das eleições, do clima político econômico, tem andado com medo por questão de desemprego, questão de saúde, eu não tenho o poder nem o Pastor Matias nem a equipe pastoral nem ninguém de, de mudar algo, mas o Espírito tem. E basta ele acender a chama que que passa esse medo. Assim como uma criança quando acende a luz passo o medo. Vamos orar, Santo Deus, Eterno Pai Nós te louvamos nessa linda manhã Nós te louvamos Ó Pai, pela vida do apóstolo Paulo, te louvamos Pelas palavras de exortação dele Pelas palavras de encorajamento Te louvamos, ó Pai Pela sabedoria, pelo temor Que ele tinha ao Antigo Testamento Trazendo e interpretando e nesta noite, ó Pai, nós pedimos em nome de Jesus Que o mesmo Espírito Santo que estava sobre Pedro Quando ele pregou depois do Pentecostes O mesmo Espírito Santo que esteve com Paulo E que está aqui agora entre nós Opere em nosso meio milagres Ó Pai, nós somos a tua igreja Somos filhos, netos, bisnetos De pessoas que amam ao Senhor Que amaram ao Senhor Se não, ó Pai, somos pessoas novas Que queremos ter filhos, netos e bisnetos Que os amam Ó oh Pai, pelo teu santo nome, pela tua misericórdia, pelo teu amor sobre o teu povo, em nome de Jesus é que nós suplicamos que o Senhor esteja com aqueles que têm vivido como que chutando o ar. Ó oh Pai, neste momento, seja lá em casa, seja aqui na igreja, que teu Espírito Santo toque o coração desse irmão. Toque o coração dessa irmã e acenda a chama. E tenha a visão de que nós vivemos num tempo privilegiado ó oh Pai, se há entre nós, aqueles que não têm pregado, ou não tem participado desse, dessa grande comissão ó oh Pai, que o Senhor desperte que o Senhor levante, vocacione essa pessoa que agora está com as mãos estendidas com o coração constrangido que o Senhor traga cura e convicção, e se há entre nós pessoas que estão com medo que o Senhor traga paz ó oh Pai, levanta e faz obras em meio ao teu povo Ó oh Pai, que as obras das tuas mãos sejam aqui reveladas para que isso seja motivo de termos ânimo para continuar. Pai, que nós tenhamos histórias para contar, que nós tenhamos orgulho daquilo que o Senhor tem feito. Abençoe o teu povo, as famílias aqui presentes, os nossos filhos, e que assim em todo este movimento o Senhor seja glorificado. Ó oh Pai, que toda a honra, toda a glória e todo louvor sejam dados a ti e que através da nossa reflexão, da nossa conversão, do nosso arrependimento, dos novos passos Do renovar da nossa esperança Da força da tua aliança Que através deste movimento O Senhor seja glorificado Que o Senhor se alegre Que o Senhor tenha orgulho Que o Senhor se sinta feliz, ó Pai Com aquilo que o Senhor está fazendo em nós E que pessoas, ó Pai Que o Senhor deseja que estejam na grande festa Possam ser tocadas Possam ser transformadas E que nós possamos viver este tempo Maravilhoso do Senhor nós oramos no nome santo de Jesus. Santo, santo, santo. Amém e amém. Que Deus abençoe. A igreja pode se assentar.